0: 2021년 1월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘이 오늘이 코로나19 바이러스가 국내에 상륙한 지꼭 1년이 되는 날입니다 정은경 질병관리청장은 지난 1년을 돌아보며 방역과 일상의 균형이 어려웠다고 했습니다 이제는 백신의 시간입니다 국내에서 첫 백신 접종이 이루어지기까지 약한달 정도 남았는데요 코로나 1년 그리고 앞으로 1년 우리는 무엇을 준비해야 할지 이재갑 교수와 짚어보겠습니다 이 시각 국회에서는 김진욱 초대 공수처장 후보자의 청문회가 열리고 있습니다 공수처 1호 수사 대상을 놓고 설전이 벌어졌는데요 국민의힘 조수진 의원이 여권 의원들이 공수처 1호 수사 대상으로 윤석열 검찰총장을 꼽았다고 비판했는데요. 공방이 커졌습니다. 김진웅 후보자는 1호 사건은 모든 가능성을 열어두겠다. 이렇게 답했습니다. 초지일검에서 관련 내용 논해보겠습니다. 라임 사건. 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 술접대를 받았다는 전현직 검사 4명. 기억하시죠? 접대를 받은 검사 3명 중 2명은 기소되지 않았습니다. 그 이유는 술값이 100만원에서 4만원 모자란다는 이유인데요. 참 검사님들 참 친절합니다. 그런데 그네명의 검사들이 본격적인 검찰 수사 직전에 직전에 모두 휴대전화를 교체했다고 합니다. 무고를 밝혀줄 아주 중요한 단서인 휴대전화 검사들이 억울하다 접대받지 않았다 이렇게 호소하고 있는데요 그 가장 중요한 증거인 휴대전화를 교체한 이유는 뭘까요 김은지 기자와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘도 무사히 잘 지나가야 될 텐데요 화요일입니다 어디서 뭐하고 듣고 계신가요 요즘 청취율 조사 한창인 거 알고 계시죠 아 주진우 라이브 참 좋은데 참 좋은데 설명할 길이 없네 그런 얘기도 있고 지난 연말에 조금 쉬기도 해서 좀 걱정이 됩니다 여러분의 뜻대로 여러분의 요구대로 저희가 주진우 라이브 달리고 있는데 조금 잘 나왔으면 좋겠어요 좀바램입니다 청취율 조사가 뭐라고 참 성적표도 별로 신경 쓰지 않았는데 네, 이거는 좀잘 해야겠다는 생각이 듭니다 자 전화 오면요 전화 오면 KBS 일 라디오 주진우 라이브 아시죠 보이스피싱 이상한 전화가 오지 않습니까 그러면 KBS 일 라디오 주진우 라이브 그렇게 얘기하시면요 끊거나 아니면 보이스피싱 어. 거기서 중단할 겁니다 오늘도 7시까지 5시 5분에서 7시까지 함께해 주시고요 나른한 오후에 에너지 충전이 필요하신 분들 비타민 음료 주세요 이렇게 말하시면 제가 나눠드리도록 하겠습니다 2021년 주진우 라이브 21, 21 프로젝트 21일 동안 21명에게 매일매일 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 어디로 보내냐고요? 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 나의 일은
0: 나보다 중요하다. 오직 진실과 정의만 생각한다
2: 탐사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오
3: 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 386명입니다. 어제와 비슷한 수준이고 이틀 연속 300명대가 나왔습니다. 300명대입니다. 네, 지역사회 감염은 351명이고요. 경기도 139명 등 수도권에서 241명이 나왔습니다. 네. 어, 비수도권에서는 부산이 17명, 강원도 16명 등이었고요. 이 누적 확진자 73,115명. 사망자는요? 네, 사망자가 19명이 추가돼서 누적 1,283명이 됐습니다. 예. 이 정세균 국무총리는 오늘 이 정부 서울청사에서 주재한 이 중앙재난안전대책본부 회의에서 일상이 조금은 회복된 모습이지만 코로나19는 보이지 않는 그 일상 곳곳에서 여전히 위협 중이다라면서 최근 한 주간 집단 감염은 줄어든 대신 확진자 접촉으로 인한 감염이 45%까지 높아졌다고 라 말했습니다 그러니까 가족, 지인, 직장, 동료 등을 통해서 전파되는 양상이라는 것이 정부의 판단입니다
0: 조심하셔야 돼요 그래서 가족, 지인, 직장, 동료를 좀 보호해야 됩니다 우리가 서로 서로 보호해, 보호하고 보호해주는 그런 어, 관계 굉장히 중요합니다 코로나 시대에 다시 한번 말씀드립니다 사회적 거리 두기 손 씻기 마스크 잘 쓰기 어, 코로나는 요또 변이 때문에 변이 바이러스 때문에 좀 무서워요 네네. 영국발 변이 바이러스 얘기 나오더니 브라질발 변이 바이러스가 나왔다고요 국내에서요 그것도
3: 네 그렇습니다 영국과 남아공발 변이 바이러스에 이어서 이 브라질발 변이 바이러스도 국내에서 발견됐습니다 아 지난 10일 인천공항에서 귀국한 확진자인데요 이 브라질에서 출발해 독일을 거쳤다가 공항 검역소에서 확진돼서 의료기관에 격리가 됐고요 치료를 받고 있습니다 네. 정부는 늘어나는 변이 바이러스를 막기 위한 방역 대책을 강화했습니다 앞으로 외국에서 온 모든 사람은 하루 안에 진단검사를 받아야 하는데요 그동안에는 3일 안에 검사를 받도록 했는데 앞으로 밤이나 주말에 들어왔을 때를 제외하고 무조건 하루 안에 검사를 받아야 합니다
0: 음, 경기도가 재난지원금을 전 도민에게 지급할 예정입니다
3: 네, 이재명 경기도지사가 전 도민에게 10만 원씩 지급하는 2차 재난기본소득 지급 방침을 확정했습니다 아, 경기도는 오늘 이 재난기본소득 관련 당 공식 입장에 대한 이재명 지사 측 입장이라는 공지를 통해서 당의 공식 입장은 지자체의 자율권을 존중하되 방역 상황을 고려해달라는 것이다라며 당의 의견을 존중하고 방역 상황을 감안해서 2차 재난 기본소득의 집행 시기와 지급 대상, 지급 수단 등을 결정하겠다고 밝혔습니다.
0: 본래 이재명 지사가 기자회견을 해서 뭐이 부분의 재난지원금에 대해서 설명할 예정이었죠 었네
3: 하지만 문재인 대통령의 기자간담회가 어제 예정되어 있었기 때문에 이 발표 일정을 미룬 바가 있는데요 네. 그리고 더불어민주당은 이재명 지사에게 재난지원금 지급을 지자체가 자율적으로 판단을 하되 코로나19 방역 상황을 고려해서 시점을 조절하자는 입장을 전달한 바 있습니다 예. 민주당은 보편적 재난지원금의 경우에는 이 코로나19 3차 유행이 어느 정도 진정된 이후 검토해야 한다라는 입장이고 어제 문재인 대통령 도 비슷한 입장을 낸바 있습니다. 네. 아 그리고 경기도는 당의 요구를 고려한 결과 설 전에 지급하는 방침으로 결정을 한 것으로 알려져 있습니다. 아, 경기도는 설 이후에 지급하면 효력을 약화시킬 수가 있다라고 밝혔고요. 이재명 지사가 내일 늦어도 이번 주 중에 지급 시기를 포함해서 확정 계획을 발표할 예정입니다.
0: 검찰 세월호 특별수사단이 수사 결과를 발표했습니다.
3: 네 검찰은 옛 국군기무사령부나 국가정보원이 세월호 유가족을 사찰했다는 라 의혹과 관련해서 특별수사단을 구성하고 장기간 수사를 벌였는데요 어, 결론은 무혐의였습니다 네. 아, 그리고 당시 청와대 법무부가 세월호 수사과정에 외압을 행사했다는 의혹도 혐의점을 찾지 못했다고 라 밝혔습니다
0: 이것도 무혐의네요
3: 네 무혐의가 나왔습니다 어, 이에 따라 특수단은 지난 1년 2개월간의 수사결과를 발표하고 특수단 활동을 오늘로 마무리했습니다 특수단 수사 결과 사고 현장에 출동한 구조인력들이 승객 구조에 필요한 지시를 내리지 않아서 대규모 인명피해를 낸 혐의, 그러니까 업무상 과실치사상으로 김석균 전 해경청장 등 해경지휘부 11명을 지난해 2월 기소를 했고요. 네. 세월호 특조위 조사를 방해한 혐의로 이병기 전 청와대 비서실장 등 9명을 지난해 (5월) 직권남용 권리행사 권리 행사 방해 혐의로 이 불구속 기소하는데 그쳤습니다
0: 그 이후에는 수사에 진전이 없었던가요
3: 네 어~ 해경이 이~ 물에 빠진 임무군을 헬기로 조속히 구조하지 않았다라는 의혹이 제기된 바 있고 이 문제가 굉장히 큰 논란이 된바 있는데 아니
0: 그런데 기무사하고 국정원에서 네. 민간인인 세월호 유가족 사찰 했잖습니까
3: 네 유가족 동향 보고서가 발견이 됐음에도 불구하고 어, 무혐의 처분이 나왔습니다. 아, 어, 네. 네. 그리고 이제 앞서 세월호 참사 가족 협의회가 황교안 당시 법무부 장관이 이 김경일 123 정장에게 업무상 과실치사 혐의를 적용하지 말라 이런 압력을 행사했다고 고발을 한 바가 있는데요. 어, 그리고 이제 그 법무부가 대검의 업무상 과실치사죄 성립에 대한 추가 검토가 필요하다는 의견을 제시한 사실을 이 특수단이 확인을 했지만 이것은 직권남용이 되기 어렵다라고 판단을 했습니다. 네. 어 우병우 당시 청와대 민정수석도 유가족들이 고발을 했는데, 그렇죠. 네, 이 청와대 관여, 관여 사실이 드러나지 않았다라고 특수단이 결정을 내렸고요. 어 그리고 전국경제인연합회가 보수단체를 부당 지원했고 이 보수단체들이 세월호 유가족들을 폄훼하는 그렇죠. 행동들이 있었는데,
0: 모욕했었죠.
3: 네, 관련해서는 특수단이 결론을 내지 않고 이 서울중앙지검 반부패 일부가 상당 부분 조사를 한 만큼 그쪽에 사건을 재배당하기로 했습니다. 이,
0: 지, 이제서야 또 재배당한다고요?
3: 네. 어, 임관영 특수단장은 수사단은 각종 의혹의 사실관계를 철저히 확인해서 유족들의 한을 풀어주려고 최선을 다했지만 법률가로서 되지 않는 사건을 만들 수 없었다라는 말을 했습니다
0: 한을 풀어주려고 최선을 다했다 네, 알겠는데요 알겠는데 분명히 세월호 유가족을 사찰한 의혹이 있었지 않습니까 국정원과 기무사 직원들의 그 보고서도 있었고요 네네. 아~ 조금 이해하기 어렵습니다 경실 아, 전경련에서 보수단체를 한테 돈을 줘서 그 보수단체가 세월호 유가족을 모욕하고 폭식 투쟁을 하는 그런 일이 있었지않습니까그 부분에 대해서는 지금 이렇게 특별 수사단이라고 특별히 수사하겠다고 해 놓고 처음 시작은 창대했는데 나중에 이게 아무것도 보여주지 못하면 반부패 일부 어떤 수사는 그렇게 열심히 하고 어떤 수사는 이렇게 안 하고 있으면 어찌 되는지 검찰의 검찰의 수사 능력 검찰 개혁이 국민의 눈높이에 미치지 못한다는 점그 부분에 대해서 검사님들 검찰청에 계신 분들 좀 명심해 주셨으면 합니다 조금 속상하네요. 네 김진욱. 공수처장 후보자에 대한 인사청문회 지금 진행 중입니다
3: 네 진행 중에 있습니다 오늘 국회 법제사법위원회에서 김진욱 공수처장의 후보자의 그 인사청문회가 시작이 됐습니다 청문회에서는 김진욱 후보자의 자격과 자질을 두고 공방이 이어지고 있는데 오전에는 정치적 중립성을 놓고 주로 논쟁이 벌어졌습니다 특히 초반부터 윤석열 검찰총장에 대한 질문이 나왔는데요 조수진 국민의힘 의원이 공수처 출범 시 수사 대상으로 윤석열 총장이 1호가 될 것이다 라는 주장이 있는데 어떻게 생각하냐라고 묻자 김진욱 후보자는 모든 가능성을 열어놓겠다라고 말을 했고요. 어, 아울러 1호 사건은 상징적 의미가 크다라면서 수사 체계를 갖춘 다음 신중하게 검토되어야 한다라는 원론적 입장을 밝혔습니다.
0: 예, 어, 공수처장 후보자의 인사청문회는 사실은 조금... 관심 바뀌고요 네네. 어, 다음 주에 있는 박범계 법무부 장관 후보자 청문회에 대해서 야당에서 좀 벼르고 있는 것 같습니다 모든 화력을 여기에 집중하고 있다고 합니다
3: 네, 관련해서 오늘 위장전입이 불거지기도 했습니다 위장전입이요? 박범계 후보자에 대한 인사청문회는 다음 주 월요일에 열리는데요 네. 어, 오늘 이 박범계 법무부 장관 후보자가 초등학교 졸업을 앞두고 있던 아들을 이 서울 강남 대치동 아파트의 세대주로 등록했다라는 의혹이 제기됐습니다. 세대주로요? 네. 이 국민의힘 조수진 의원에 따르면 박범계 후보자가 살았던 이 대치동 한 아파트의 세대주가 자주 변경이 됐는데 2006년에 박범계 후보자 본인이 세대주로 등록이 됐는데 그해 6월에 배우자로 변경이 됐고요. 다음해에는 장모에서 아들로 세대주가 계속 바뀌었습니다. 네. 박범계 후보자는 2006년에 공직을 맡을 가능성이 있다고 보고 가족과 서울로 올라왔지만 공직 복귀가 불가능해지자 혼자 변호사 일을 하기 위해서 이 대전으로 내려갔다라고 말했고 그래서 본인의
0: 어, 주소지는 옮겼다 이거죠 네,
3: 그리고 이후에 선거를 치르면서 배우자가 또 대전으로 내려왔고 이 장모와 아들이 서울에서 학업을 이어가면서 세대주가 바뀐 것이다 그러니까 실거주하고 있었기 때문에 위장전입이 아니다라고 주장을 했는데 하지만 조수진 의원은 사실상 서울에서 계속 살면서 보궐 선거를 위해 본인 주소지만 대전으로 옮겨 놓은 건 아니냐 그러니까 대전에서 위장 전입을 한거 아니냐라고 반박을 했습니다
0: 네뭐 청문회 과정에서 이렇게 밝혀지겠지만 음 밝혀지겠지만 위장 전입이 아니라고 박범계 후보자는 얘기하고 있습니다 네 내용은 청문회에서 확인하시죠 박영선 중소벤처기업부장관 음 오늘 사의를 표명했네요.
3: 네, 문재인 대통령이 조만간 네 다섯 개 부처 장관을 교체하는 개각을 단행할 것으로 언론이 보도했습니다. 교체 대상에 이 서울시장 보궐선거 출마를 준비하는 박영선, 이 중소벤처기업부 장관을 비롯해서 성윤모 산업통상자원부장관, 김현수 농림수산식품부장관, 아 그리고 박양우 문화체육관광부장관, 문성혁 해양수산부 장관 등이 거론되고 있습니다. 예. 특히 이번 개각이 박영선 장관이 서울시장 출마를 선언하면서 이 사의를 표명할 것으로 사의를 표명하면 그 이후에 이뤄질 것으로 예상이 됐는데 이 출마 선언에 앞서서 개각이 먼저 이뤄질 가능성도 있는 것으로 전해졌습니다. 박영선 장관 이외 교체 대상으로 거론되는 장관들은 대부분 1년 반 이상 재직을 해왔습니다. 이번 개각이 이루어지면 연말 연시에 걸쳐서 세 차례에 걸친 개각이 마무리가 될 것으로 보입니다.
0: 유명한 국어학원 강사입니다. 일타강사라고 불리우던 사람인데 이분이 댓글 조작 혐의로 구속됐습니다.
3: 네. 어, 수백 개의 차명 아이디를 이용해서 경쟁 강사를 비방하는 댓글을 낸 혐의를 받는 이 대입 국어강사 박광일 씨가 오늘 구속이 됐습니다. 수원지검 성난지청은 업무방해와 명예훼손 혐의를 받는 박 씨를 최근 구속해서 수사 중이라고 다 밝혔는데요. 검찰에 따르면 박광일 씨와 공범들은 2017년 7월부터 2년간 아예 회사를 차려서 아이디 수백 개를 만들고 경쟁업체와 다른 강사를 비방하는 댓글을 달아왔습니다 이 네. IP 추적을 피하기 위해서 필리핀에서 망을 우회하는 방식을 사용했다고 을라 하고요 이들이 단 댓글에는 박광희 씨 강의에 대한 추천과 경쟁 강사를 비방하는 내용이 담겼는데 이 경쟁 강사의 외모를 비하하거나 발음을 지적하는 인신공격성 내용도 다수였던 것으로 알려졌습니다 예. 박광희 씨는 댓글 조작 논란이 불거지자 2019년 6월에 입장을 내고 수험생 여러분들께 사과드린다라고 얘기를 했습니다만 검찰 수사 과정에서는 혐의를 부인하는 취지로 진술을 했다고 합니다. 그런데 박광희 씨가 논란이 된 이후에도 이 대성 마이맥이라는 곳에서 인터넷 강의를 진행 중이었다고 하는데요. 그런데 구속이 돼버렸으니 이 수업을 더 이상 이어갈 수가 없게 된 상황이죠. 그래서 대성 마이맥 강의 게시판에는 환불을 요구하는 수험생들의 항의가 빗발치고 있습니다. 이 대성 마이맥 측은 입장 및 대책을 공지하겠다라고 밝혔습니다.
0: 학원 강사들이 이렇게 댓글을 달거나 비방을 하거나 바이럴 마케팅이라고 하죠. 자기 네네. 자기 강의에 들어와서, 아, 이 선생님 최고예요. 이렇게 댓글을 다는 그런 데다 돈을 쓰는 게 수십억이랍니다.
3: 네. 그래서,
0: 그래서 일타 강사가 되지 않습니까? 수백억 원을 번답니다. 네. 지금, 1, 2년 만에.
3: 그래서,
0: 네. 그래서 필리핀에 지금 IP 추적을 피하기 위해서 필리핀에다 갖다 놓고 이렇게 한답니다. 뭐 박광일 씨 같은 분 몇몇 스타 강사는 이용하고 있는데 다 그런 건 아닙니다만 아그 이게 그 마케팅 네어 어떤 상품을 선전하고 선전하는 그런 분야에서도 이런 댓글 달고 상호 비방하고 이런 일이 좀 많아지고 있다 하니까 조금 조심하셔야 됩니다. 인터넷에 나오는 그런 글들은 조금 한 번은 조심히 생각하고 그래야 됩니다. 어 유명 강사들이 다 이런 식은 아닐 텐데 박광일 씨는 공범들과 함께 수백 개 아이디를 만들어서 어, 필리핀에다가 우회 가상망을 만들고 댓글을 달았다고요. 와. 네. 해행님께서 하참 현역 고삼인데요. 박광희씨 수업 듣다가 봉변 당했네요. 네 이런 분들이 있군요. 아 이런 굉장히 유명한 부분이군요. 네네 굉장히 네.
3: 유명한 강사라고 합니다.
0: 음, 국민권익위에서 택배노동자 과로사를 중대해로 인정할 것을 권고했다고 합니다.
3: 네, 국민권익위원회는 오늘 이 택배 종사자의 과로사를 산업안전보건법상 중대재해로 인정하는 등의 내용이 담긴 21가지 정책 개선사항을 관계기관에 제안했다고 밝혔습니다. 어, 권익위는 장시간 고강도 작업시간 개선을 위해서 일일 적정 배송량 작업시간의 합리적 기준을 마련하고 또 택배기사의 수익구조가 유지된 상태에서 근무시간 단축 방안을 마련하는 한편 이 장시간 고강도 작업방지를 위한 택배사의 조치 의무화 및 제재수단 어, 제재수단 마련 그리고 안전보건 근로감독을 중소 택배회사까지 확대할 것을 제안했습니다. 아 그리고 택배 종사자의 과로사를 산업안전보건법상 중대재해로 인정할 것과 산재고용보험 가입 의무화 및 보험료 납부 부담을 완화할 것 등을 요구했고요 이 대리점 수수료에 합리적 기준을 마련할 것 등을 함께 요구를 했습니다. 네
0: 그런데 택배 노동자는 또 숨졌다는 뉴스를 전하고요 또설 앞두고는 더 많이 아, 그 과로에 이렇게 노출될 텐데, 될 텐데 걱정되기도 합니다. 네네 아 빨리 빨리 좀 택배 업체들도 그렇고 정부도 좀 대책을 좀 세웠으면 합니다. 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7865님이 어, 선물을 받으신나봐요 선물을. 주황페아 저한테 그렇게 얘기했어요. 어제 하사품 폐하의 하사품으로 비타민 음료를 하사 받았나이다. 큰 영광이요. 아, 네. 정치율은 따놓은 당상입니다 이렇게 얘기했는데 네, 감사합니다 좀 부끄럽네요 이렇게 얘기하니까 이육6 7님께서하남덕풍터널인데요 여기 터널 내에서는 주 기자님 목소리 안 들립니다 지난 12월 11일 날 문자 보냈는데 아직 안 들려요 아직 터널에서 라디오가 잘안 들리는 곳이 있습니다 그러면 저희들한테 말씀해 주십시오 저희들이 고치기 위해서 좀 노력하겠습니다 0190님이 퇴근 후에 주진 후 라이브 듣는 재미로 마음의 피로를 잇네요. 주진 후 라이브 화이팅. 비타민 음료수 주세요. 드려야죠. 제가 조진호, 조진우, 지진우 뭐 이런 얘기는 많이 들어봤어도 주진 후는 처음 들어봤습니다. 아무튼 신선하고 괜찮았습니다. 네. 주진 우입니다. 우 4177님이 초등 돌봄 전담사 계약직이에요. 1월 18일부터 2월 말까지 쉬고 있으니 오늘이 화요일이라는 것도 깜빡했습니다. 빨리 3월이 좋, 왔으면 좋겠습니다. 아 계약직 근로자들한테는 아, 쉬는 아, 쉬는 날이 네 굉장히 좀 다른 의미일 수도 있겠네요. 빨리 3월이 왔으면 좋겠습니다. 빨리 코로나가 사라져가지고 아이들도 다 학교 가고 그랬으면 좋겠습니다. 교통정보 상황 듣고 오겠습니다. 정현정씨, 주진우 라이브 누가? 검사에게 절대 권력을 주었는가 2021년에도 쭉 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 2021년에도 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다 여의지검개혁부 김경진 전 의원 나와 계시죠 예, 안녕하십니까 김경진입니다 그리고 오늘은 특별손님으로 판사 출신 서기호 변호사 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 반갑습니다 네, 기, 주진우 라이브에선첫 번째 처음으로 인사드립니다 어, 민주당 김남국 의원은 지금 공수처장 후보자 청문회로 뜨겁다고 합니다 그래서 전화연결 말고 서기호 전 판사님 급섭외했습니다 오늘 나와주셔서 감사하고요 서로 인사하십시오 김경진 의원하고 안녕하세요 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 두 분이 잘 알고 지내시죠? (웃음) 예, 예. 뭐, 서로 얼굴 잘 아는 (웃음) 사이죠. 그래요? 서로 좋아하지는 않는 것 같아요. 지금 어, 석유판 사이. 아주 친한 상태의 사이는 아닌데요. 네. 그래도 알고 지내는 사이죠. 알겠습니다. 자, (웃음) 오늘 김진우 공수처장 후보자 청문회가 있었습니다. 좀 어떻게 보셨어요? 김경진 전 의원님? 전체적으로 무난한 것 같은데요. 그러니까 이제
1: 정치적 중립 문제에 대한 질문들이 있었고, 어쨌든 권력으로부터 독립, 정치적인 중립, 분명하게 지키겠다. 그 다음에 뭐 이로써 뭘할 거냐 이랬더니 법과 원칙에 따라서 결정을 하겠다라든지, 또 이게 가령 뭐 윤석열 총장 흔들기처럼 권력으로부터 어떻게 보면 흔들기가 생기면 어떻게 할 거냐 그랬더니 정치적인 어떤 중립 의지가 분명하다 뭐 이런 얘기를 한것 보면 또 하나가 이제 뭐 이렇게 수사를 함에 있어서 굉장히 품격 있고 절제 있는 수사 품토를 만들어 나가겠고 또 권력 기관 간의 견제 균형 이루겠다 이런 말씀하는 을것 보면 대체로 무난하게 오늘 청문회 잘 하고 있다 저는 그렇게 봤습니다.
2: 서기호 변호사님. 네, 이 분이 판사 출신이잖아요. 네. 네, 역시 그래서 그런지 판사스럽다 네. 이런 표현이 쫙 저는 느껴졌는데요. 네. 네, 모든 가능성은 열려 있다. 이로 이로 사건이 뭐냐에 대해서. 네. 네. 아, 그래서 이제 거기에 대해서 모든 가능성 이 열려 있다라든가 뭐 이런 표현들이 지금 우리 저 김경진 전 의원님께서 말씀하신 그런 내용들은 다 마찬가지인데 음. 굉장히 좀 신중하고 합리적인 그런 이제. 발언들이었죠 많이. 네.
0: 김진우 후보자에 대해서는 여도 야도 별다른 이견이 없는 것 같아요. 어, 명랑마님께서 김경진 의원께서 칭찬하니까 불안한데요. 이 기분은 이렇게 물어본 말입니다.
1: <웃음> 아니 무슨 제가 제가 무슨 뭐 문제입니까 무슨 그런 식의 말씀을 하신다니까 음, 그분은 <웃음> 서기 <웃음> 네.
0: 판사님 좀그 음. 김진 이김 후보자가. 김 후보자가, 김진욱 후보자가 보수적인 사람이다. 그리고 탄핵에 대해서도 굉장히 조금 어, 어그 약간 보수적인 입장을 가지고 있어서 걱정하는 사람도 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요? 판사님, 전 판사 입장으로?
2: 저는 뭐 그냥 쿨하게 바라보고 있습니다. 쿨하게. 아, 왜냐하면 이분이 어차피 변협에서 추천되신 분이고 본인 스스로도 오늘 인사청문회에서 자기는 중도 성향이다 예? 이렇게 밝히셨잖아요. 어. 그래서 뭐 그런 그렇기 때문에 무난한 답변들을 하셨던 것이고 또 앞으로도 공수처를 이끌어갈 때 그런 방향으로 이끌어가지 않을까라는 생각을 하기 때문에 특 뭐. 본인 입장에서는 최대한 치우치 한쪽으로 치우치지 않으려고 노력을 많이 하실 것 같아요. 네.
0: 네. 어, 김진우 후보자 청문회보다 박범계 법무부 장관 후보자 청문회가 더 쟁점이 될것 같은데요. 어, 이 청문회의 큰 쟁점은 뭐가 될 것으로 보입니까? 김경진 의원님.
1: 박범계 장관 청문회요.
0: 네. 지금까지 조금
1: 시끄러운 사건들이 여러 건 언론에 보도되지 않았으니까 우선 이제 뭐그 부동산이나 토지 지금 재산 신고 안한 부분은 그건 뭐 워낙 명확거나 하고요. 이제 본인도 잘못했다라고 얘기를 하니까 뭐 그건 이제 그렇게 정리가 되는 것 같고요. 그, 물론 이제 법으로 이제 명확하게 밝혀진 건 아니겠지만, 박, 저, 장관 후보자 측근들이 지금 지난번에 그김소연 변호사한테 이게 불법 선거 자금 요구한 부분이 있지 않습니까? 네. 이거는 수사를 통해서 뭐 본인에게 책임이 있는 걸로는 확, 뭐, 그렇게 밝혀지진 않았지만 어쨌든 아랫사람들이 이런 일을 했다고 하는 것은 본인도 최소한 관리 감독 능력에 문제가 좀 있는 것 같고요. 그다음에 그 사법시험 전치 고시생들하고 싸웠다는 부분은 그 부분은 그쪽에서 고발증을 냈는지는 모르겠는데 어쨌든 그 부분도 조금 시끄러울 것 같고 최소한 저는 그런 생각이 들더라고요. 그때 당시에 이제 국회의원 때 아니겠습니까? 그러면 국회의원이라고 하는 것은 사실은 이렇게 얘기를 하는 또는 민원을 청하는 국민들의 말을 진지하게 들어주고 그분들하고 좀 가슴으로 공감하기 위한 노력은 있어야 되거든요. 그런데출산 그런 부분도 좀 부족한 점이 좀 엿보여서, 어쨌든, 청문회에서 이런저런 논란은 상당히 좀 박장관 후보자에 대해서는 오늘 아마 김진욱 후보자보다는 논란이 좀 많이 있지 않을까 싶어요, 보면.
0: 곁에서 지켜본 박범계 의원은, 어, 어땠어요? 저 김경진 의원님?
1: 씩씩해요. 씩씩해요? 예, 근데 이제 그 식식이 이제 도가 지나치다 보니까 이제 저, 저는 그때 왜 식식했는가를 지금 와서 생각해보면 이제 요새 장관하고 나서 본인이 이제 고등학교 자퇴하고 뭐 이런 얘기라든지 또는 뭐 고시생들하고 언쟁했다고 하는 이런 부분들이 그 식식함, 식식함의 부작용으로 작, 작용했을 수도 있는 문제고 이래서 전반적으로 갑자기 이해가 그냥 확 되는 면들이 좀 있더라고요. 식식, 어쨌든 심있게 네. 네, 씩씩한 면이 좀 있으세요.
0: 심있게 씩씩하다는 얘기를 네. 좋게는 좋게는 안 들리네요. 석이오. 예, 어, 저도 부모님. 이분하고 2년 동안 네. 법사위에서
2: 같이 근무를 해 봐서 네. 옆에서 잘 봤기 때문에 아요 국회의원 아는데요. 출신입니다. 예, 법사위원
0: 출신입니다.
2: 저도 나름대로 국회의원 출신입니다. 그렇죠. 예. 2012년부터 2014년까지 같이 법사위 활동했는데요. 네. 국민 아.
0: 국민 판사 출신이지 않습니까? 또. 자, 예, 굉장히
2: 그러네요. 예리하시고 샤파신, 샤파신 편이죠. 이렇게 네. 굉장히. 예. 예 근데 성격은 굉장히 활달하시면서 이렇게 개구쟁이 소년 같은 스타일 개구쟁이 소년. 네. 약간 그러다 보니까 오해를 받는 부분이 좀 있어요. 네. 아까 김경진 전 의원님도 말씀하셨듯이에그 네. 특히 이제 고등학교 때 폭력 서클 그 문제는 본인이 사실 오히려 떳떳하게 공개를 한 거거든요. 책에다가 네. 자기가 이제 과거에 약간 방황을 했지만. 어려운, 어려, 어렸을 때, 좀 어려운 가정환경 때문에 방황을 했지만, 그걸 이제 이겨내고, 이제 어떻게 보면 이제, 어, 국회의원까지 되신 그런 과정을, 소, 솔직하게 이야기 하셨는데, 그게 거꾸로 지금 인사청문회에서 공격포인트가 되고 있어서, 굉장히 그거는 좀 곤혹스러우실 것 같은데, 하지만 인사청문회라는 게 항상 의혹 제기들이 항상 처음에는 제기되지만, 네. 막상 청문회 당일날 당사자한테 직접 이야기를, 해명을 들어보면, 은 상당 부분 해소되는 측면이 또 있습니다. 네. 그래서 이 이런 폭력 문제, 특히 사고시 전치 모임 학생 그 그분들에 대한 폭력 폭행 문제도 제가 보니까 뭐 직접적인 폭행이 있었다는 그런 물증 같은 건 없더라고요.
0: 아네네 네. 네. 네, 알겠습니다. 조국 추미애 전직 법무부장관 두 장관의 존재감 어마어마했습니다. 박범계 법무부장관이 선출된다 선출이라고 법, 법, 법무부 장관이 취임하면 어떤 스타일의 장관이 될것 같습니까 김경진 의원님? 그
1: 본인이 지금 누차 몇번 얘기하셨잖아요. 이게 대통령 저 장관 지명할 때 대통령께서 검찰하고 협력적 관계를 통해서 검찰 개혁을 잘 마무리 지으라라고 얘기를 하셨고 예? 본인도 장관으로서 재직 중에 그런 어떤 기조하에서 일을 하겠다라고 얘기를. 하셨던 거 아니에요 바꾼 게 지금 후보자께서 네. 그래서 그 발언이 저는 모든 것을 함축하고 있다고 봐요 결국은 지난번에 추미애 장관처럼 그냥 오로지 윤석열 때려잡게 올인해 가지고 그렇게 무도한 짓을 한다거나 뭐 이런 것 같지는 않고요 아이, 의원님
0: 집 네. 그런 얘기는 좀 에이, 조금 자제해 주세요 어. 그,
1: 아니요 어제 저 저기 기자회견에서 대통령께서도 뭐또 뭐, 윤석 총장 관련해갖고 여러가지 얘기를 하셨지 않습니까? 그래서 그런 상황을 종합해서 본다면 추장군께서 하신 것은, 물론 그때 당시에 사실 추장군께서 한 것은 그래도 대통령께서 은근히 그냥 서포트를 했기 때문에 그렇게 했다고 저는 이제 추정을 하고는 있는데 상당히 도와 원칙에서 많이 벗어난 행동을 했다고 보고 있고요. 어쨌든 그런 정책 기조가 이제 추 장관을 통해서 했던 것들이 도저히 이게 먹히지 않는다라고 현 정부 내에서 특히 대통령께서 판단을 해서 아마 이제 새로운 방향을 정했던 것 같고 그 얘기를 박범기 장관에게 이제 장관 후보자께 했으니 아마 인사협의도 검찰청법에 나온 대로 아마 총장은 어느 정도 최소한, 최소한의 협의는 할것 같고 그리고 밖으로 맞자름이 세워 나오는 것을 최소한으로 줄이려고 하는 이런 방식으로 할것 같고요. 가장 중요한 것은 지금 이제 공수처 지금 이 김진욱 청, 저, 의구보다 인사청문회 통과하고 나면 이제 출범할 텐데 그걸 어떻게 하면 이제 내실있게 뿌리를 내리도록 법무부가 조용히 도와주는 이제 요게 한 축인 것 같고. 예. 또 검경 수사권 조정하는 문제도 현장에서 이게 뿌리를 내리려면 또 이렇게 저렇게 세부적인 걸좀 신경을 많이 써야 될 거예요. 네. 그 다음 기타 지금 조국 장관이나 추미애 장관이 여러 가지 이제 그 법무부를 영으로 바꾸는 검찰 제도 개선들도 뿌리 내리려면 또 시간이 좀 필요하고요. 그래서 그런 역할들을 바계 장관이 아마 열심히 문안이 이렇게 해내지 않을까 싶습니다.
2: 서기호 변호사님, 예, 제가 반론을 좀 제기하겠습니다. 네. <웃음> 아 윤석열 때려잡기라고 표현한 거는 좀 저는 좀 반대 입장인데요. 추미장관님께서 애 윤석열 총장에 대한 징계 추진하고 하는 과정들은 나름대로 법적인 근거를 가지고 증거도 충분히 있었기 때문에 추진을 했던 것이고 또 수사권 수사 지휘권 행사도 적절한 부분이 많이 있었다고 생각합니다. 이 부분 특히 수사 지휘권 행사에 대해서는 윤석열 총장 스스로도 받아들였던 부분도 많이 있고요. 다만 이제 그 과정에서 워낙 이 사상 초유의, 검찰총장이나 징계를 추진하는 과정이다 보니까, 여러 가지 반발도 많이 있었고, 어, 그러다 보니까, 이제, 재판부 판사님들도, 이의 사건이 처음이다 보니, 검찰총장의 손을 들어주었던 것이 아닌가, 저는 생각을 들고요. 그러다, 그래서, 예, 문재인 대통령께서도, 또 박범계 후보자께서도, 아, 이, 이제 본인이 맡게 되면은, 이제 좀 약간, 음, 그동안에, 그, 어, 그런, 이제, 징계 추진하는 과정에서 벌어졌던 어떤 갈등이라든가 또 검찰 내부의 동요 이런 것들을 좀 안정시키는
0: 이쪽에 좀더 방점을 찍게 되지 않을까 싶습니다. 김경진 의원님 어제 문재인 대통령의 신년 기자회견 어떻게 보셨어요? 윤 총장에 대한 발언 어떻게 생각하세요?
1: 이제 드디어 그 맞는 말씀하셨다. 원론적인 말씀하셨다라고 생각을 하고 있고요.
0: 드디어 맞는 말씀을 말했습니다 드디어?
1: 에, 에. 그리고 그저 얘기도 하셨지 않습니까? 최재형 감사원장이 무슨 네. 탈원정 관련해 가지고 감사를 하는 것이 무슨 정치적인 감사라고 생각을 하지 않는다. 이렇게 얘기를 하셨지 않습니까? 네. 네. 드디어 대통령께서 올바른 관점으로 올바른 얘기를 하신 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 그러면 그 전에 민주당의 국회의원들이나 이런저런 인사들이 특히 뭐 전직 무슨 비서실장이나 이런 사람들이 감사원장이 정치를 한다. 감사원장이 무슨 주인 행세를 한다. 감사원장이 무슨 불법적인 행위를 한다. 이렇게 거친 언사와 비난을 쏟아내면서 감사원장 물러나라. 검찰총장 물러나라 했었잖아요. 그럼 그때 당시에 대통령은 왜 아무 말도 안 하신 거예요. 어제 하신 얘기는 맞는 얘기인데 과거에 본인과 함께 했던 민주당 여당 내의 인사들이 그렇게 잘못된 시각으로 잘못된 말을 마구잡이로 쏟아내서 국민들을 성동했던 이런 부분에 대해서는 사실은 그때 당시에 바로 잡았어야 어, 그때 당시에 어제와 같은 발언이 나왔어야 되고 그리고 어제는 그런 부분과 관련해가지고 일종의 사과라든지 이런 메시지도 같이 들어있어야만 좀더 좋지 않았을까 싶고요 그렇지만 어제라도 주니게라마 그런 메시지가 나온 것은 다행이다 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 어제라도 다행이다 네. 이렇게 얘기합니다. 서교호 변호사님. 예, 어제
2: 이제 우리 문재인 대통령께서 말씀하신 취지는 대통령으로서 모든 국민의 대통령이잖아요. 어떤 특정 정파의 대표가 아니고 민주당 지지자들만 향해서 하는 그런 신년 기자회견도 아니기 때문에 모든 국민에게 다 같이 골고루 해당되는 메시지를 던지셨다고 생각이 듭니다. 그래서 뭐 윤석열 총장에 대해서 정치하려고 했을 거라고 생각이 들지 않는다라는 표현 같은 것들은 어, 실제로 그렇게 믿겠, 믿다, 믿는다, 뭐, 기대한다, 이런 차원보다는, 어, 그런 오해, 에, 에 그런 그 측면들이 많이 있었지만, 그런 부분이 앞으로 나오지 않게끔, 어, 잘 해라, 라는 어떤 경고한 의미가 저는 더 강했다고 생각됩니다. 최재형 위원장도 마찬가지고요.
0: 네. 저는 문재인 대통령의 말을 그대로 좀 받아들였는데, 어, 김경진 의원은 어떠세요?
1: 예, 생각하기 생각하기 나름인데요. 예. 그냥 저는 이렇게만 말씀드리겠습니다. 어제라도 올바른 시각을 가지고 말씀을 해 주신 거에 대해서 그나마 안도의 마음을 가지고 있고 과거에 그렇게 시끄러운 것을 주변 사람들이 일으킨 것에 대해서 아무 말씀을 하지 않았던 거에 대해서는 많이 좀 유감으로 생각을 하고 도대체 대통령직이란 무엇인가에 대해서 우리 사회가 모두 한번 다 함께, 다 함께 생각해 보는 계기가 됐으면 하는 게제 바람입니다. 어제라도.
0: 예. 그리고... 김경진 의원님, 전직, 네. 전직 대통령 같이 말씀하시는 것 같아요. 자, 김경진 의원님, 이거 물어볼게요. 김학의 전 법무부 차관 출국 과정에서 출국금지 과정에서 일어난 논란 검찰에서 수사에 나섰는데요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 실제는 저는 출국금지, 긴급 출국금지 자체는 불가피했다라고 보고 있고요. 아, 예? 다만 그 긴급출국 금지서가 조금 요건이 좀 부족하다 보니까 그 담당 이규원 검사인가요? 그 담당 검사님이 지금 동부지검 내사번호 2019 내사 1호라고 하는 이게 가짜 사건번호를 지금 집어넣었잖아요 보면 그이규원 검사님은 그게 이제 임시 사건번호라고 하는데 그게 임시 사건번호라는 개념이 있을 수가 없거든요. 제가 보기에는 그냥 가짜 허위 내용으로 이제 기재가 된것 같고 제가 가지고 있는 추론과 판단에 의하면 이규원 검사님은 아마 법적 처벌을 받으실 것 같아요 근데 이게 상황 자체가 불가피한 측면이 있어서 그렇게 크게 지금 무슨 처벌을 받을 이런 상황은 아니다 이렇게 저는 보고
0: 있습니다 아, 김경진 의원님 굉장히 좀이 부분에 대해서는 불가피한 측면이 있었다 이렇게 얘기하십니다 서기호 음, 변호사님
2: 계속 반론을 터게 되는데요 네. <웃음> 예, 불가피한 측면은 당연히 저도 막 있는데 이 출입국 관리법에 보면은 긴급 출국 금지 요건이 범죄를 저질렀다고 의심되는 자가 출국 긴급하게 출국하려고 할때 그거를 일시로 막는 거지 않습니까? 그래서 거기에는 범죄를 범하였다고 의심하는 의심되는 뭐 요렇게 표현이 돼 있어서 반드시 사건 번호가 부여되는 뭐 내사 사건, 내사 중이라든가 또는 아어 피의자로서 사건 번호가 부여된 자라든가 이런 규정이 없어요. 그렇기 때문에 그 자체를 가지고 내사 그 사건 번호 그문제만 가지고 그 긴급 그 출국 관리법을 위반했다라고까지 하기는 어렵지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 아무튼 김학의 전 차관에 대한 수사가 검찰 수사가 미흡해서 두 번이나 이렇게 거의 그 처벌하지 못하고 무혐의로 넘어갔었는데 출국 금지 과정에 대해서 약간 어 법적인 논란에 대해서는 수사를 열심히 하기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 변파적이다 이런 의견도 있습니다. 그런데요, 예?
1: 그 윤석열 총장이 이제 그런 논란이 있을 것 같아서 지마기 예? 전 차관을 구속 기소했던 그 담당 검사한테 이 지금 추급금지 논란에 대한 수사도 맡긴 거 아니에요 보면. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 수사가 이제 그분 입장에서는 이율배반일 수도 있는 거 아니에요? 보면 네. 그러니까 그만큼 공정의 공정을 기하라고 윤청장이 김학이를 구속 기소한 검사에게 맡은 거니까. 예. 그거는 좀 지켜보면 될것 같아요. 그럴까요? 네.
2: 네. 이제 근본적으로 이게 왜이 시점에서 수사가 되고 있는지 이, 좀 이해할 수가 없는 부분인데요. 김학이 차관이 그런 여러 가지 뭐 범죄를 저질러 가지고 또 항소심에서 구속까지 법정수까지된 상황인데 네. 많은 국민들이 볼 때는 오히려 이 사람을 2013년 14년 고무렵에 그 제대로 검찰이 수사를 안 해가지고 어 여러 가지 수사 공소시효도 그냥 만료되게 만들어버리고 그래서 나중에서야 겨우겨우 이 수사를 하려고 과거사위원회에서 이렇게 한 건데 그거를 또 예, 긴급하게 해외 도피하려고 하는 걸 막았지 않습니까? 네. 굉장히 잘한 일인데 그 과정에서 어, 다소 무리한 일이 있을 수 있지만은 그걸 이렇게 수사까지 해야 될 사안인지 제가 보기에는 보복 수사가 아니냐 이런 생각이 듭니다.
0: 서기호 변호사님, 검찰개혁이 시급합니까? 법원개혁이 시급합니까?
2: 뭐, 둘다다 다 중요한데요. 네. 지금 현재는 아무래도 검찰개혁 이슈가 더 가장 강하게 이제 제기되고 있기 때문에 네. 아무래도 그쪽에 집중이 되고는 있습니다만 법원 개혁도 참 시급하죠.
0: 법원 개혁 그렇죠 네. AI가 대신 재판했으면 좋겠다 이런 사람들도 있습니다 지금 이제
2: 국민의 상식에 어긋나는 국민의 법감정과 맞지 않는 그런 판결들이 최근에 많이 나와가지고 많은 국민들이 굉장히 어리둥절해야 하는 상황이고 황당해야 하는 상황입니다 네.
0: 김경진 의원님 네. 검찰개혁 검찰개혁은 계속 외치고 있는데요. 법원개혁, 사법부개혁에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄요. 저는 이제 판사 일을 안 해봐가지고, 이제 잘은 모르겠는데.
0: 그것도
1: 이제 그 변호사 일을 손 뗀지도 벌써 한 5년이 넘었거든요. 그래서 이제 저도 잘 모르겠어요. 근데 (웃음) 여전히 이제 그 변호사들하고 얘기를 해보면. 네. 법원 재판 과정에 대해서 이런저런 불만들을 얘기하는 부분들이 좀 있더라고요 보면 네. 그래서 그런 부분과 관련해 가지고는 여전히 이제 국민들의 목소리 또 변호사들의 목소리를 좀 들어서 개혁을 해야 될것 같고요 네. 이제 다만 개혁이라고 하는 것이 개혁을 할수 있는 원동력을 밖에서 이제 얘기를 해야 되는데 그게 현재의 어떤 권력에 순치시키기 위한 그런 목적의 개혁이라든지 이런 것은 좀 리스크가 있기 때문에 이 개혁을 하는 과정에 있어서 조심스럽고 세심하게 진행하는 것이 필요하다.
0: 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 법원 사법부 개혁 얘기 나왔더니 김경진 의원 굉장히 또 겸손하시고 좋습니다. 초질검 마무리하겠습니다. 김경진 전 의원 그리고 서기호 전 의원이었습니다. 감사합니다. 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 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 서울 여성 하루 가사노동 2시간 26분 남성은 41분 연합뉴스 기사입니다 서울시에서 서울시 여성가족재단과 함께 통계조사를 했습니다 서울에서 만 15세 이상 여성의 하루 가사노동시간 조사해봤더니 2시간 26분입니다 남성은 41분이고요 여성의 시간당 평균 임금은 15,037원입니다 남성은 2 682원 아, 남성보다 5 0 0 0원가량 여성이 적습니다 월평균 임금도 200만원 미만인 노동자 비율을 따져봤더니 여성은 44.2%인데 남성은 17.3%였습니다 아직 우리가 갈 길이 멉니다 남녀가 평등한 세상으로 가야 됩니다 남녀가 차별 없는 차별이라는 단어를 없애는 세상으로 가야 합니다 우리가 그 길로 묵묵히 계속 가야 됩니다 아직 갈 길이 멉니다 기업인으로 살아가기 힘든 나라 오동이 사견 머니투데이의 칼럼입니다 기업인으로 살아가기 힘든 나라라고 합니다 우리나라 얘기입니다 18일 정치권력이 경제권력의 자유를 박탈할 수 있음을 또다시 보여준 날이다 실체적 진실과 상관없이 정치권력에밉보이면 미래를 보장할 수 없다는 것을 여실히 보여줬기 때문이다 우리나라 기업의 경영권 승계는 대통령이 허가해야 하는 사안일까 장충기 전 실차장도 우리나라 사회에 불평등 해소를 위해 희망사다리 등의 다양한 기획을 했던 기업입니다. 이런 얘기했습니다. 이 부회장이 재수감되던 날은 대한민국 기업인으로 산다는 것이 얼마나 어려운지 다시 한번 되새기게 하는 하루였다 이렇게 했습니다. 오동이 선임 기자입니다. 부국장인데요. 머니투데이. 이분이 어떤 기사를 썼나 했는데 이 기사를 쓰기 직전에는요. 삼성 30조 과감한 투자 시계 제로 반도체 초격차 먹구름 이렇게 얘기했고요. 그리고는 11월 지난해 7월 11월 31일 날은는 칫떨린다는 검사 말 못하는 기업인 이렇게 해가지고 이재용 부회장을 또 옹호했습니다. 아, 그리고 12월 23일에는 1500일째 사법 리스크에 갇힌 뉴 삼성 얘기합니다 그리고 12월 12일은 거인 이건희 그렇게 떠났다 이렇게 얘기하셨고요 그 다음에 12월 28일에는 아듀 한쪽 눈으로만 보는 세상 그러면서 주법감시위원회 얘기하면서 소의 큰 눈망울처럼 소의 큰 눈망울처럼 하면서 삼성 얘기를 하셨어요 그리고 어, 지난해 9월 7일에는 이재용 기소 거짓 공시와 가짜뉴스 이렇게 얘기하면서 얘기했는데 어제 하루 대한민국에서 기자로 산다는 것이 얼마나 어려운지 다시 한번 되새기게 하는 하루였습니다 어제 어, 어떤 신문에서는 18조 원 삼성의 시총 18조 원이 날아갔다고 어떤 신문에서는 시총 28조 원이 날아갔다고 기사를 썼습니다 경향신문에서 그렇게 썼는데요 사망전자 곡소리 난다면서 계속 얘기했습니다 어, 오너가 구속되니까 주가 떨어졌다고요 오늘 삼성전자를 비롯한 삼성그룹 주식 모두 상승세였습니다 이거는 어떻게 설명할 건지 참 기자로 똑바로 사는 게 얼마나 두려운지 오동희 기자가 알려줍니다 네, 좀 이렇게 기사를 열심히 쓰는데 저도 열심히 해야겠다는 그런 생각도 다짐도 하게 만듭니다 트럼프 임기 마지막 날 100명 사면 측근들은 사면권 장사 경향신문 기사인데요 도널드 트럼프 미국 대통령이 퇴임 전날 대규모 사면을 실시한 예정이라고 합니다 그런데 트럼프 대통령 측근들이 이를 이용해서 사면권 장사를 하고 있다고 대대적으로 보도했습니다 뉴욕타임즈에서 돈벌이로 돈을 받고 지금 부유한 범죄자들로 돈을 받고 사면 로비스트들이 뛰고 있다고 얘기합니다 트럼프 대통령의 개인 변호사였고 전 뉴욕시장이었던 르돌프 줄리안이가 사면 로비스터로 나설 경우 이 사람한테는 200만 달러 기본적으로 20억이 넘는 돈을 줘야 된다는 이야기도 오고 다, 오고 갔다고 뉴욕타임스가 전합니다. 사면 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 사면 돈으로 사는 게 사면은 아닌데요. 아 시끄럽네요. 커피 한잔 부탁한 노숙인에게 점퍼 장갑까지 건넨 시민 한결의 사진기사인데요 어, 지난 18일입니다 18일 오전인데 그날은 갑작스럽게 많은 눈이 내린 날인데 서울 서울역 앞에서 한 노숙인이 너무 춥다고 너무 춥다고 지나가는 행인한테 너무 추워서 커피 한잔 사달라고 부탁했다고 합니다 그랬더니 그분께서 긴 방안 점퍼 점퍼를 벗어주고요 노숙인한테 입혀줍니다 그리고 주머니 속에서 장갑도 벗어서 주고요 그 다음에 5만원짜리 지폐 한 장을 노숙인에게 건넸다고 합니다 아, 우리 곁에 천사들이 있습니다 천사들이 있어서 따뜻합니다 왜제 주변엔 없는 건지 아니요, 청취자분들이 있잖아요 천사같은 청취자분들이 네. 옥살, 옥상 달빛에 당신의 안녕 드리면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 김은지 기자 와 함께 돌아오겠습니다.